0: Moin und herzlich willkommen zur fünften Folge von Ein Mann, ein Wort, dem Männerpodcast für das Leben nach dem Herzschlag Gottes. Ich bin Jakob Bosin, Trainee in der Paulusgemeinde, und in dieser Folge hört ihr den Input von Pastor Markus Diegmann aus der vierten Session der Männerfreizeit 2022. Aufgrund technischer Komplikationen ist an zwei Stellen die Aufnahme abgebrochen, aber lasst euch davon nicht weiter stören. Viel Spaß damit! Jo, ich bin äh, super dankbar, ähm, hier zu sein, für mich persönlich auf jeden Fall, ähm, allein schon deswegen, weil ich die Möglichkeit habe, ganz viele äh, großartige Männer kennenzulernen, ähm, zu reden, Gespräche zu führen, Gesichter mit Namen zu verbinden, äh, ich persönlich zehre sehr viel davon und äh, vielleicht an der Stelle einfach mal einen Applaus für das Team um Jakob und Jakob herum, die das alles organisieren, ähm, echt vielen, vielen Dank euch. Ich hoffe, ihr könnt das genauso genießen wie ich und ich finde es wirklich eine, eine großartige Möglichkeit, so als Männer zusammenzukommen und diese Zeit miteinander zu haben. Für den Input heute Abend möchte ich gerne die Geschichte von zwei Königen erzählen, die wir jetzt alle schon gehört haben. Also erstmal nichts Neues so bis dahin. Und wir haben auch die Geschichten schon gehört und trotzdem würde ich ganz gerne auf das ein oder andere Detail nochmal genau eingehen, und genau einen Blick drauf werfen, was hier eigentlich passiert ist. Vor allem bei unserem Held David, um den es ja in dieser Freizeit geht. Von dem haben wir jetzt schon einiges gehört. König David, so der große Held und sein Gegenspieler, der Bösewicht, kann man fast sagen, König Saul. So. Und wenn man aber genau hinschaut, und das wissen wir auch alle, dann merkt man so ganz heldenhaft, ist König David ja auch nicht immer gewesen. Ich erinnere nur an die Geschichte mit den Vorhäuten. Ich weiß nicht, wer... Sich bei wem da was klingelt. Es gibt dann auch ganz andere Geschichten. Aber ganz heldenhaft ist das nicht immer alles gewesen. Und ganz besonders nicht bei einem Tiefpunkt oder bei einem der Tiefpunkte bei David im Leben, wo er den Karma so richtig gegen die Wand gefahren hat. Ihr kennt die Geschichte natürlich. Wir lesen davon in 2. Samuel 11 und 12. Und ich lese euch mal vor aus dem 2. Samuel 11, Vers 2. Und es begab sich, dass David um den Herrn oder um den Abend aufstand von seinem Lager und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen und die Frau war von sehr schöner Gestalt. Ja, wir wissen, um wen es geht, Bathseba. Damals war das ein bisschen tricky mit dem Dach, denn da waren die Bäder. Und wenn man sich auf dem Dach gewaschen hat, dann war das natürlich nicht bekleidet. Das könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Und Batseba war da auf diesem Dach, vermutlich splitternackt. Und die Bibel ist hier ganz deutlich, sie war sehr schön. Das hat David gesehen, eine sehr schöne Frau. Und die war nicht, weil sie intelligent war und weil sie gute Worte hatte. Und sie war einfach schön. Die war richtig heiß. Die stand da auf dem Dach splitternackt. Und König David sieht diese heiße Braut da auf dem Dach, und das ist für ihn Game Over. Alles vorbei. So, Geschichte ist eigentlich an der Stelle schon gelaufen. Die übernehmen Lust und Begierde. Und Horm ja, <lacht> genau. Und Hand aufs Herz. Ich glaube, jeder Einzelne von uns, der hier sitzt, hat zumindest einen Punkt in seinem Leben eine Story zu erzählen, wo es um Lust und Begierde ging. Oder mindestens aber um den Kampf in diesem Bereich. Und die Dächer von heute, sie sind vielleicht nur ein paar Klicks entfernt und jeder von uns kennt Kämpfe im Bereich von Sexualität, Lust und Begierde. Da brauchen wir nicht drum herum reden, das weiß jeder Mann und alle anderen, die lügen. Das Problem für David an der Stelle war ungleich größer. Er hatte zwar keinen Zugang aufs Internet oder anderen Sachen, aber er war der König und ihn konnte nichts stoppen an der Stelle. Außer seinem Gewissen vielleicht, aber das war an der Stelle sowieso schon von einem anderen Körperteil eliminiert worden. Und Davids Problem jetzt, dass er König war und alle Macht hatte und diesen Wunsch, diese, die, diese Frau, die er wollte, das war sein Verhängnis. Obwohl sie ja verheiratet war, das wissen wir auch. Ne? Sie hatte ja diesen Mann, Uriah. Und das ist ja das Verrückte an der Geschichte. Uriah hat ja sogar noch für David an einer Front gekämpft. Also der war ja für den König in der Schlacht an einer Front und David weiß, dass Batseba verheiratet ist mit Uriah. Und, und eigentlich hätte David sowieso gar nicht da sein sollen. Der hätte ja eigentlich auch an der Front sein sollen, in der Schlacht. Der hätte eigentlich was zu tun gehabt, aber er entschied sich, warum auch immer, zu Hause zu bleiben. Und jetzt hat er irgendwie zu viel Macht, zu viel Zeit, vielleicht zu viel Langeweile. Und bums, da ist diese nackte, heiße Frau. Und an dieser Stelle könnte man schon total viel Lektionen aufbauen, auf die man eingehen könnte. So, also die Gefahr, die, die vielleicht existiert, wenn man Macht nicht kontrolliert hat. Wenn man zu viel Macht konzentriert hat. Oder die Gefahr, wenn das Gewissen, die, also diese kleine Stimme in uns, zu leise geworden ist. Oder die Gefahr, wenn man zu verblendet etwas zu sehr will. Oder diese Gefahr, dass man eigentlich nie, a, zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Dass man eigentlich ganz woanders sein sollte gerade, aber man ist da nicht. Man ist nicht in der eigentlichen Schlacht, die man zu schlagen hat. Oder die Gefahr von Langeweile. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber wenn ich auf mein Leben gucke, es gibt viele Punkte in meinem Leben, wo ich richtig dummes Zeug gemacht habe, einfach weil ich zu viel Zeit hatte. Oder zu viel Ziele. Oder weil mir zu langweilig war. Und jetzt hat David diese Frau und er will diese Frau. Und es ist ja jetzt nicht, wir reden ja von David nicht irgendwie einen, einen 49-jährigen Single, der, der irgendwie noch nie mit einer Frau zusammen war, wo man sagen könnte, ja, ist nicht richtig, aber kann man verstehen? Das ist ja nicht der Fall. David... David hat ja einen Harem, also der hat seine eigenen, also mindestens sieben legitime Frauen und dann seine ganzen Konkubinen und die sind eigentlich nur dafür da, um den König also alle Fantasien auszuleben, die er so hat. So. Das ist David, unser Held. Und das hat er, aber nein, er will Bad Silber haben und er holt sie zu sich und er schläft mit ihr. Wir wissen nicht, ob das einvernehmlich war, sagt die Bibel nichts so. Aber er schläft mit ihr. Natürlich hat er kein Kondom dabei. Bathseba wird schwanger. Und jetzt, so geht es mir, ja, manchmal denke ich so, so ein Held wie David, der ja auch in der Bibel als Mann Gottes bezeichnet wird, über den alle Männercoaches sprechen, über den wir auf dieser Freizeit ja auch sprechen, dass der, dass der irgendwelche Gewissensbisse haben müsse. Also jemand, ne, der gegen Goliath gekämpft hat, der loyal gegenüber Saul war, der den nicht angetastet hat, obwohl das würde ich sagen, teilweise auch zu Recht hätte tun können. Aber er hat es nicht gemacht. Aber dass dieser David spätestens hier irgendwie mal Schuldgefühle hat oder Reue zeigt oder Buße tut oder so. Aber das ist nichts erstmal. Ne? Das, da ist keine Rede von. Im Gegenteil. David versucht die ganze Geschichte ja noch zu vertuschen. Also er hört ja, dass Bad Seba schwanger ist. Also das muss dann so nach drei, vier, fünf Wochen ja, ungefähr gewesen sein. Und dann schmiedet er diesen hinterhältigen Plan das alles unter dem Teppich zu kehren. Und er lässt dann, ihr kennt das ja, ne? er lässt dann ja Uriah dann holen von der Front und den, den beschenkt er erst ganz großzügig, völlig unangemessen. Uriah denkt sich auch, was ist hier los? Und, und dann will er den subtil dazu bringen, dass er mit seiner Frau schläft, sodass es, wenn das Kind dann kommt, alle denken, das ist das rechtmäßige Kind von Uriah. Ich habe mich dann immer gefragt, was, was Batseba dann wohl, also wie hätte das jetzt geklappt? So, hätte die auch den Mund gehalten oder nicht, wissen wir nicht. Aber das ist der Plan von David. Und es klappt nicht, Uriah schläft nicht mit seiner Frau ähm, und äh, dann hat er Plan B und er schickt Uriah ja wieder zurück zur Front, gibt die Nachricht an die Kommandeure, sie sollen Uriah an die gefährlichste Stelle in die Schlacht stellen und sich dann von ihm zurückziehen, dass er einfach umkommt und der Plan funktioniert. Uriah wird ermordet und äh, um das Ganze schnell abzuwickeln, und am Teppich zu kehren, heiratet David, die frisch gebackene Witwe Batseba und Happy End. Und die Sache ist vergessen. So scheint es zumindest erstmal. Also wir haben hier Neid, Lust, Machtmissbrauch, Ehebruch, Mord. Das stand auf Davids Liste von unserem Held. Und kein Bekenntnis, keine Reue, kein Wort. Im Gegenteil. David scheint erstmal damit davon zu kommen. Also das denkt er zumindest. Das ist der eine König. Der andere König, König Saul, so der Bösewicht, der schlechte König, den wir so kennen, der macht auch einen Fehler. In 1. Samuel 1, Vers 15 können wir darüber lesen. Da ist so die Geschichte aufgebaut. Samuel bekommt den Auftrag von Gott, dass er dieses kleine Völkchen von den Amalekitern besiegen soll. Das hat ein bisschen eine Geschichte, die, also als, die Israeliten damals durch das, also als die Israeliten aus Ägypten raus waren, werden sie in Israel und der Nähe erstmal von den Amalekitern hinterhältig angegriffen. Und irgendwie ist denn das nie wirklich verziehen worden. Und jetzt soll Saul sich denn an Amalekitern rächen und soll sie besiegen. Allerdings soll er nicht nur die Soldaten der Amalekiter Geht nicht weiter. Du du. Vollstreckt den Bann an allem, was es hat. Verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Das ist der Auftrag, den Gott Saul gibt. Saul mobilisiert seine Armee, macht sich auf den Weg, besiegt die Amalekita. Also besiegt, hört sich nett an, er schlachtet alle ab. Außer ein, den König, den König Agag, den nimmt er lebendig gefangen. Und dann lesen wir in Vers 9, dass sie etwas behalten. Und zwar die besten Schafe und Rinder und das Mastvieh und die Lämmer und alles, was von Wert war. Also, Nichts Ungewöhnliches damals, Sauls Soldaten haben Ansprüche, die stellen sie auch an Saul und sagen, was sie behalten möchten. Also es ist ganz ordnungsgemäß, nach so einer Schlacht wird ordnungsgemäß geplündert und darauf bestehen die Soldaten und Saul gibt seinen Soldaten nach, lässt ihnen das Recht. Es wird geplündert, die kriegen alle so ihre Beute und das hebt natürlich die Moral damals in so einer Armee und außerdem ist das auch wirtschaftlich gar nicht ganz dumm, was Saul da gemacht hat, aber es war nicht Gottes Auftrag. Es war eigentlich gegen Gottes Auftrag. Er hätte alles wegschaffen sollen, alles kaputt machen sollen und eben auch den König hinrichten sollen. Gott spricht zum Propheten Samuel und dann lesen wir in Vers 11 und die Antwort Gottes zu Samuel ist die, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe. Und als Resultat von diesem Ungehorsam von Saul verliert Saul das Königreich und alle Nachkommen von Saul werden nicht mehr Könige sein, wie es eigentlich geplant war. Also, zwei Könige, beide machen Fehler. Saul verschont ein Leben und behält ein bisschen Beute. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite David, er nimmt sich die Frau eines anderen und ermordet jemanden, zumindest indirekt. Und trotzdem wissen wir, Saul verliert alles und David wird ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich frage mich schon manchmal so, wie, wie passt das? Zwei Könige, beide Könige sündigen, beide Könige missachten Gottes Gebot und beide versuchen gleichermaßen ihre Schuld zu vertuschen. Also bei David habe ich das gerade schon erzählt, David will ja Auria dazu bringen, mit seiner Frau zu schlafen, klappt nicht, er schickt ihn an die Front, er wird ermordet, die ganze Sache ist unterm Tisch, er heiratet Bazeba. Problem beseitigt. Saul macht das ein bisschen... Naiver würde ich sagen, vielleicht schon fast ein bisschen dämlich, als der Prophet Samuel zu Saul geht und sagt, Saul, warum hast du Gott nicht gehorcht? Da ist, Gottes, äh, da ist äh, Sauls Antwort, in, wir haben eine Folie davon, in Vers 20, er sagt, ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und ich bin doch den Weg gezogen, den mich der Herr sandte und ich habe an den Amalekitern den Bann vollstreckt. Also Samuel kommt zu Saul, sagt so, Saul, warum hast du es nicht gemacht? Und Saul sagt eigentlich, habe ich doch gemacht, weil er nicht weiß, dass Samuel die ganze Story schon kennt und versucht das erstmal auch zu vertuschen, klappt natürlich nicht so gut an der Stelle. Aber beide Könige versuchen, ihre Fehler zu vertuschen. Und dann liest man das heute, irgendwie 2000, 3000 Jahre später, und denkt so, die waren, ja, die waren ja nicht doof. Also warum versuchen die das denn überhaupt zu vertuschen? Und dann überlegt man ein bisschen weiter und man merkt, ja so, so ganz so weit ist das ja nicht von einem selbst entfernt. Es ne? ist ja so ein bisschen dieser Urinstinkt, der in uns drin liegt, Seit Anfang an, dass wir versuchen, Dinge zu vertuschen. Also, ich weiß nicht, ob ihr euch da mal an eine Begebenheit erinnert, wo ihr vielleicht zuletzt versucht habt, einen Fehler oder einen Fehltritt oder eine Sünde unter den Teppich zu kehren. Kann eine kleine Sache gewesen sein, kann eine große Sache gewesen sein. Weil es ist ein bisschen peinlich, wenn man darüber nachdenkt, dass man das eigentlich versucht hat, aber ich glaube, jeder von uns kennt Stories, wo wir eigentlich versuchen, so Sachen ein bisschen so wegzupuschen. Man sieht das ganz gut bei Kindern, weil das da immer so, so offenbar ist. Ich erinnere mich an meine Tochter, als sie drei war, da waren wir mit, bei, bei den Nachbarn, haben Sport gemacht als Familie, wir haben da so ein Grundstück uns geteilt, da war eine Mauer dazwischen, da kommt man rüberklettern über die Mauer und wir haben alle Sport gemacht als Familien und Mathea und ihr bester Freund, der war auch drei, äh, Roel hieß der, war ein kleiner Holländer, holländischer Junge, die haben alles zusammen gemacht und die waren plötzlich nicht mehr da. Und so eine halbe Stunde waren die verschwunden und dann haben wir uns schon irgendwann haben uns gemerkt, wo sind denn die Kleinen? Und dann sind wir suchen gegangen und wir haben sie gefunden und ich sehe sie bei uns in der Küche. Der Süßigkeiten-Schrank ist offen, überall Papier auf dem Boden und ich merke schon, okay, das, das ist nicht gut. Und ich gehe zu Mathea und ich gucke ihr ins Gesicht, sie dreht sich zu mir um, alles voller Schoki, also der, der Mund voller Schoki, der Pulli voller Schoki, alles rumgeschmiert und ich frage sie, Mathea, hast du Süßigkeiten genommen? Und sie guckt mich an und sagt, nein. <lacht> so. Und ich denke so, so offensichtlich. Aber es ist halt Anfang an der Welt so. Also, wir sehen das ja schon bei David und Eva. Äh, bei David, schon. sorry, David. Bei Adam und Eva meine ich. <lacht> König David, ist, da sehen wir das auch gleich. Aber bei Adam und Eva sehen wir das schon. Als Adam und Eva sündigen, da ist ja nicht der erste Gedanke von Adam so: Oh, Eva, oh Mann, was haben wir gemacht? Lass uns das schnell Gott sagen, wir haben Fehler gemacht. Das ist ja nicht deren erster Instinkt. Ne? Deren erster Gedanke ist, oh Eva, wir haben richtig Bock gebaut. Komm, wir verstecken uns. So, das ist der, was? Aber das ist der erste Instinkt. Wie bei kleinen Kindern. Und wisst ihr was? Ich glaube, der ist bei uns immer noch verankert. Also, das sieht ein bisschen anders aus. Also, je älter wir werden, desto raffinierter werden wir. Und desto verständlicher sieht es vielleicht aus. Und desto besser klingt es vielleicht. Aber klappt nicht, genau. Und es ist ganz genauso, das gleiche Ding. So. Und wir sind so gut darin geworden, dass wir nicht nur gelernt haben, unsere Fehler zu verstecken oder unsere, unsere Sünde oder unsere Fehltritte, sondern manchmal einfach unsere Schwächen, dass wir die schon allein verstecken. Und wir, wir tendieren dazu, Fehler gut zu reden oder gestehen uns unsere Schwächen oft nicht ein oder wir sehen sie nicht einmal und tun so, als ob alles in Ordnung ist. Und bei Männern ist das ja statistisch gesehen noch viel mehr so als bei Frauen. Also wir, wir haben einfach so tendenziell, nicht jeder, aber wir reden immer von Tendenzen, aber tendenziell haben wir einfach mehr Stolz in uns, der uns daran hindert, über unsere Schwächen zu reden oder uns Schwächen einzugestehen. Ich erinnere mich, als ich mit meiner Familie auf einem Ausflug war, vor anderthalb Jahren, und wir wollten von unserem Ort an den Lake Tanganika fahren. Das, waren so, das war eine Tour von zwei Tagen. 1200 Kilometer Autofahrzeit. Wir haben alle eingepackt, Kinder rein. Ähm, Miri und ich vorne dabei sind, dann ein, 1200 Kilometer gefahren. Ich habe mir den, den Weg vorher auf den Weg angeguckt. Ich bin dem auch schon mal gefahren. Ist nicht so kompliziert. Man fährt 600 Kilometer geradeaus. Dann gibt es eine Linksabbiegung und man fährt nochmal 600 Kilometer geradeaus. Und dann ist man da. So. Dachte ich... Aber es gibt eine zweite Abzweigung, die sieht man auf der Karte nicht. Die, die, ist so ver, die ist so ein bisschen versteckt und das sieht auf der Karte gerade aus, aber da ist eine Abzweigung. Habe ich vergessen? Und kurz vor dieser Abzweigung halten wir noch an so einem Städtchen, da ist ein Supermarkt. Kinder kriegen Pommes und Hotdog und Kekse und alle sind happy, wir essen. Wir fahren los. Ich übersehe die Abzweigung, fahre weiter geradeaus, Kinder fallen, äh, fangen an zu schlafen, Miri fängt an zu schlafen, ich höre Musik und es ist nichts mehr los, also kein Verkehr mehr, richtig in der Pampa. Ich fahre anderthalb Stunden, 120, nonstop, keine Ampel, nichts, immer nur geradeaus, ganz gemütlich und irgendwann dachte ich, ich gucke mal auf Google Maps, ob ich noch richtig bin. Dann gucke ich auf Google Maps und ich merke irgendwie, also unser Ziel ist da, wir fahren in die ganz andere Richtung. Und es ist kein Scherz. Und ich dachte in meiner Arroganz, Google Maps muss, ja, genau. Google Maps muss ein Fehler, da muss irgendwas nicht stimmen. Wir sind hier in Afrika, so vielleicht kein einfach Und ich fahre weiter. Und nach einer halben Stunde wacht meine Frau auf. Und sie, zufällig, als sie aufwacht, ist da so ein Schild von so einer Stadt, in Porto Coso hieß sie, die völlig woanders liegt. So, und die fragt mich: Hä, Markus, fahren wir in die richtige Richtung? Ja, alles gut. Wir, fahr, wir fahren in die richtige Richtung. Und ich fahre und bei, ich merke so, bei Miri fängt das an zu, zu ackern im, im Kopf und sie fängt an zu denken. Und sagt, so, so, Markus, fahren wir wirklich in die richtige Richtung? So. Und ich mein, ja, guck mal bei Google, dann siehst du das. Sie macht Google auf, sie so sagt, Markus, wir fahren völlig in die falsche Richtung. Ich sage, kann nicht sein. So, Zeig mal her, halt an, guck mir bei Google an. Und dann fängt das so an, ich, das dämmert dann so bei mir. Und ich merke so, okay, Internet ist da. so Entweder bin ich im Recht oder Google. Und an der Stelle merke ich, Mist, so, wir sind zwei Stunden in die falsche Richtung gefahren. Ich sagte mal, Frau, wir sind zwei Stunden in die falsche Richtung gefahren, die rastet aus neben mir, ist total angenervt, es war, es war ja schon Tag, Fahrzeit hinter uns, die Atmosphäre war runter, wir fahren die ganze Strecke wieder zurück, sind dann nach dreieinhalb Stunden oder so an dem gleichen Supermarkt, an dem wir vorher standen, die Kinder wachen auf <lacht> und sehen den Supermarkt und fangen erst mal an zu heulen. <lacht> wir können also alle, die mit kleinen Kindern, ihr wisst genau wie das ist, wenn Kinder schlafen, das ist ja die beste Reisezeit, So, der Tag war vorbei, Es waren noch die schlimmsten fünf Stunden, die noch vor uns lagen. Und ich glaube, hätte ich das nicht erkannt, ich wäre wahrscheinlich stur weitergefahren. Und diese Straße hätte einen Bogen gemacht. Ich wäre irgendwann nach einem Tag oder so wir im Kreis gefahren und da wieder rausgekommen. Schrecklich. Aber genauso ist das manchmal mit unseren Schwächen, mit unseren Fehlern. Und wir sehen die nicht. Und wir erkennen die nicht. Und wir laufen in die falsche Richtung, bis wir konfrontiert werden damit. Und genau das ist das, was bei Saul... Und bei David passiert. Sie werden konfrontiert mit ihrem Fehltritt. Bei Saul ist das der Prophet Samuel, der auf ihn zukommt. Er sagt, Saul, was hast du hier getan? Bei David ist das der Prophet Nathan, der auf ihn zukommt. David geht ja erstmal wirklich davon aus, dass er über den Berg ist. Also Kind, also Frau geschwängert, Kind wird geboren, er heiratet bei Zeba, alles legitim dann wieder gemacht, ganz clever. Neun Monate passieren, nichts keine Reue, kein Eingeständnis, gar nichts. Kind wird geboren. Und David denkt so, die Sache ist immer im Berg. Dass das vor einem Jahr passiert ist, da denkt doch keiner mehr drüber nach. Und außerdem ist er der König. Und dann kommt Nathan und konfrontiert David mit seiner Schuld. Und hier ist genau der Moment, wo David einen Riesenunterschied zu Saul macht. Als David mit Gottes Wort konfrontiert wird, da lässt er alle Masken fallen. Und er, er rennt nicht davon. Er packt nichts unterm Teppich. Er zerbricht förmlich. Wir können das ja nachlesen, ne, im Psalm 51. Es kommt aus David raus und alles platzt aus ihm heraus. Und es hätte ja nicht gemusst. Er ist ja der König. Er hätte ja, Nathan kommt ja zu ihm und er hätte ja, er hätte ja seinen, 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 seinen Soldaten sagen können, nimm den mal mit, den Nathan, um die Ecke, damit das keiner mitkriegt. Hätte er machen können. Hat er aber nicht gemacht. Stattdessen zerbricht er und schreibt diesen, nicht nur den, es gibt noch mehr Bußpsalmen, aber es ist einer dieser Bußpsalmen, den wir schon hatten. Ingo hat schon darüber gesprochen, Markus hat schon angerissen. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasch mich rein, reinige mich von meiner Sünde. Ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir ein reines Herz, verwirf mich nicht, nimm deinen Geist nicht von mir, rette mich von meiner Blutschuld. Ein, ein geängstigtes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Kein Verstecken mehr. Es lässt alle Hüllen fallen. David ist tot ernst. Und das ist ja öffentlich. Also der Psalm es ist ja nicht jemand, ist ja kein Psalm, den David für sich behält. Den können ja alle lesen. Der wird ja auch noch gesungen als Lied. Das ist ein öffentliches Bekenntnis. Kein Verstecken. Und das ist genau das, was David freimacht. Das ist genau das gleiche Prinzip, was wir im Neuen Testament lesen, im 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir, aber, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Von welcher Ungerechtigkeit? Von was, was? Aha, von aller Ungerechtigkeit. Nicht von ein bisschen und nicht von einigen, sondern von dem, was wir bekennen, reinigt er uns von aller Ungerechtigkeit. Ja, genau. Vor Jesus können wir nicht verstecken. Es ist offene Bekenntnis von David, dass das, was noch, was innen ist, dass das nach außen bricht und bekannt wird, dass es publik gemacht wird, was ihn frei macht. Und ich glaube, es gilt auch für uns heute noch. Das gleiche Prinzip. Diese Freiheit zu erleben. Ich würde euch gerne drei Schritte, nicht Schritte, das ist Quatsch, über Schritten zu reden, aber drei Punkte vorstellen, um diese Freiheit zu schmecken. Der erste ist wahre Erkenntnis. Und das geht allen voran. Wenn ich nicht erkenne, dass etwas in meinem Leben falsch läuft oder dass ich in ein, irgendwo in meinem Leben in eine falsche Richtung laufe, dann habe ich keine Chance, das zu korrigieren. Also David hätte ja niemals Reue gezeigt und er wäre niemals umgekehrt, wenn er die Sünde in seinem Leben nicht erkannt hätte. Also ich bin mir sicher, David war sich schon klar, als er da diesen Ehebruch begann hat und als er den Uriah umgebracht hat, da wusste der schon irgendwo, ja, das war jetzt nicht so richtig. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das klar war. Aber zwischen Wissen, das ist nicht so richtig und zwischen dem Erkennen im Herzen zu verstehen, das ist... Das ist überhaupt nicht richtig. Das ist total falsch. Zu diesem Wissen, diesem kognitiven Wissen und dem, dieser tiefen Erkenntnis ist, glaube ich, ein Unterschied. Wir können jahrelang auf dem Holzweg sein und das aber nie wirklich begreifen, das nie wirklich erkennen. Und wenn ich in meine Geschichte gucke, bin jetzt 40 geworden, vor kurzem, wenn ich in, diese, in meine letzten 20 Jahre gucke, wo ich so noch, das, das, daran erinnere ich mich noch ganz gut, da waren viele Männer, an die ich mich erinnere, in meinem Alter auch ein paar auch ein bisschen älter, die gefallen sind, rechts und links neben mir. Ich kenne so viele Pastoren, die einen Burnout hatten. Älteste, die zerbrochen sind. Ich kenne Pastoren, die Affären hatten. So, ich sage extra Pastoren, weil man manchmal so ein verdrehtes Bild von Pastoren hat. So, aber das ist das gleiche Ding. So viele Männer, die denen Dinge gleichgültig geworden sind über eine Zeit. Männer, die passiv geworden sind oder faul. Männer, die den Mut verloren haben, die den Kampfesgeist verloren haben. Männer, die abwesend waren in Familien. Männer, die niedergeschlagen waren. Männer, die am Boden zerstört waren. Und ich kann mich selbst an Zeiten in meinem Leben erinnern, wo das ein oder andere auf mich zugetroffen hat. Und das meiste von diesen Dingern, das passiert ja nicht plötzlich, auf einmal oder so, sondern es sind ja diese kleinen, diese kleinen Schritte, die uns dahin führen. falsche Entscheidungen, die vielleicht unbemerkt passieren oder im Verborgenen oder die wir unter den Teppich kehren und dann eins baut aufs nächste auf und ich gehe einen Schritt in eine Richtung und dann noch einen zweiten und noch einen dritten oder vielleicht sind es gewisse Zweifel, die sich aufbauen, Zweifel an einer Wahrheit oder falsche Entscheidung auf ein oder zwei Fäden und noch mehr und am Ende ist man irgendwie ganz weit weg von dem Ziel, wo man eigentlich hin wollte, aber hat das kaum bemerkt, es ist Schritt für Schritt passiert. Ich glaube, keiner wacht ja morgens auf und denkt so, also heute, habe ich mal, heute werde ich meine Familie vernachlässigen.
1: Oder heute will ich Ehebruch
0: begehen. So wacht keiner auf. So, ne? Da sind wir uns alle im Klaren drüber. Es ist meistens ein schleichender Prozess. Kleine Schritte und der eine folgt auf den nächsten. Und wir erkennen es dann manchmal gar nicht. Und dann stehen wir irgendwo weit weg, wo wir gar nicht hin wollten, aber haben es nicht erkannt, haben es nicht gesehen dass irgendetwas in unserem Leben falsch läuft. Und das, was wir als allererstes brauchen, ist die Erkenntnis, dass wir falsch laufen. Die Erkenntnis, dass wir hier irgendwo falsch abgebogen sind. Die Erkenntnis, dass Kleinigkeiten in meinem Leben nicht richtig waren. Und dafür brauche ich das Wirken des Heiligen Geistes. Ich brauche seine Offenbarung, ich brauche Gottes Wort, ich brauche Gott, der mir die Augen öffnet, dass ich auf einmal erkenne, da wollte ich doch gar nicht hin. Da bin ich in eine falsche Richtung abgebogen. Ich wollte nicht meine Familie vergessen. Ich wollte nicht Prioritäten falsch setzen. Ich wollte nicht Probleme mit Sexualität haben. Ich, ich wollte nicht vergessen, was es heißt, geistlich zu leiten. Ich wollte nicht Verantwortung übersehen. Ich wollte mich nicht zurücklehnen und einfach passiv sein. Das wollte ich doch eigentlich alles gar nicht. Warum passiert das? Es braucht den Heiligen Geist, der uns die Augen öffnet. Da, wo wir stehen und wo wir vielleicht falsch abgebogen sind. Und dann brauche ich Menschen in meinem Leben, die das auch aussprechen. David wäre niemals umgekehrt, wenn Nathan nicht zu ihm gekommen wäre und das gesagt hätte. Der hätte einfach weitergemacht, bin ich mir ziemlich sicher. Der war verheiratet, Kind war geboren, alles gut, hätte keiner mitgekriegt. Der hätte einfach weitergemacht, wenn nicht Nathan gekommen wäre und etwas gesagt hätte. Ich, Markus Dickmann, ich brauche Menschen in meinem Leben, die für mich Nathan sind oder ein Samuel, die mich ansprechen und mich auf etwas stoßen, die mich korrigieren, die sich trauen, in mein Leben zu sprechen, weil sie mich lieb haben und weil sie Gott lieb haben. Ich brauche Männer, von denen ich lernen kann. Ich brauche ältere Männer, deren Entscheidung ich bewundern kann. Ich brauche Männer, die vorhergehen, wo ich sage, das ist ein Vorbild für mich. Wie hat er das gemacht? Es müssen nicht nur ältere Männer sein, es können auch jüngere Männer sein. Ich brauche die Männer an meiner Seite. Ohne ist Schwierig. Und wenn ich diese Erkenntnis habe, dann wäre der zweite Punkt, dass es ein Bekenntnis braucht. Ein echtes Bekenntnis. Wenn wir erkannt haben, dass etwas aus dem Ruder gelaufen ist, dann dürfen wir das bekennen. Das ist der Beginn von Freiheit. Und das ist manchmal schmerzlich, aber, aber da fängt Freiheit an. Erinnert ihr euch an eine Begebenheit in eurem Leben, als euch ein Bekenntnis freigesetzt hat von etwas? Also schon klar, wir können nicht immer vor allem alles bekennen. Das wäre Quatsch. Aber es muss diesen sicheren Rahmen geben, diesen Raum, wo ich weiß, ich darf hier einfach mal abladen. Ich darf hier einfach mal bekennen. Ich möchte es auspacken. Ich möchte es ans Licht bringen. Und genau hier ist uns David ein Vorbild, ein echter Held. Wenn jemand sagt, David ist ein Vorbild, ich bin da immer manchmal zwiegespalten. So, ist er das wirklich? Weil in, Ist er nicht in allen Bereichen. Aber an, an dieser Stelle ist er das gewesen. David hat richtig Eier in der Hose und packt aus und erzählt der Öffentlichkeit durch ein Lied oder mehreren Liedern, dass er ein Mörder war und ein Ehebrecher. Er bekennt seine Schuld. Er hat keine Angst, sein Gesicht zu verlieren. Er hat keine Angst zuzugeben, was er gemacht hat. Und ihm ist es egal, was die Menschen um ihn herum denken. Er hat nur eins im Blick. Was denkt sein Vater? Was denkt Gott? Saul ist ja ganz anders an der Stelle. Saul checkt, als der Prophet Samuel auf ihn kommt und sagt, hier, ich weiß, was du gemacht hast, da checkt Saul Mist. Ich habe Bockmist gebaut und da bittet er tatsächlich Samuel um Vergebung und dann merkt man, wenn man diese Bibelstelle weiterliest, es geht eigentlich nur um den Ruf von, Samuel, von Saul. Also er bittet um Entschuldigung und dann bittet er Samuel, Samuel, aber bitte komm mit mir mit, damit alle meine Soldaten sehen, dass zwischen uns alles in Ordnung ist und komm mit mir beten zum Herrn, damit alle Ältesten wissen, mit Saul ist alles im Lot. Es geht Saul nur um seinen Ruf. Das ist wichtig für ihn und das ist ein Lippenbekenntnis. Nichts mehr. Das ist äußerlich, aber nichts ist innen drin passiert. Es gab da keine Umkehr, es gab keine echte Bekenntnis, es gab nur eine Floskel. Denn echte Bekenntnis führt zur Buße. Das ist mein letzter Punkt. Echte Bekenntnis führt zur Buße. Buße ist ja eigentlich Umkehr. Also wir sagen Buße, ist ein altes deutsches Wort, So ist ein holpriges Wort. Eigentlich im Ursprung heißt es eine Umkehr. Und es gibt eine Bibelstelle, die so detailliert wie keine andere beschreibt, was eine Umkehr eigentlich ist. Epheser 4. Bleibt mal noch mit mir fünf Minuten, dann bin ich durch. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinen Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit seinen eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund kommen, sondern redet was Gutes, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringt denen, die es hören. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat. Hier stecken vier, vier, ganz klar, man übersieht die manchmal fast, aber es stecken vier krasse Umkehrbeispiele in dieser Bibelstelle. Also wir denken ja immer, Buße oder Umkehr heißt, hör auf, was du machst. Und dann ist Umkehr passiert. Aber ist ja nicht so. Umkehr, das ist ja nur aufhören. Also ich gehe in eine Richtung und dann höre ich auf, in die Richtung zu gehen. Aber das ist ja nicht Umkehr. Umkehr ist ja, wenn ich mich dann umdrehe und zurücklaufe in die entgegengesetzte Richtung. Das ist Umkehr. Und in dieser Bibelstelle, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Also ihr habt gelogen, haben wir da? Darum legt die Lüge ab, ihr habt gelogen. Hört auf zu lügen, ist der Stopp. Und das Gegenteil ist davon, redet die Wahrheit. Dann haben wir das nächste, ihr habt gestohlen, ne? wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, ihr habt gestohlen, hört auf zu stehlen und das Gegenteil, geht arbeiten, verdient Geld und gibt das Geld dann weg an die, die bedürftig sind. Das ist die Umkehr, nicht, dass ich aufhöre zu stehlen, sondern das ist das Gegenteil davon tue, dass ich Geld weggebe. Wir haben das faule Geschwätz, hört auf mit diesem faulen Geschwätz, also stoppt, sondern redet, was gut ist und was erbaut und was Gnade bringt ist wieder das Gegenteil von dem. Seid nicht mehr zornig und grimmig und lästert, hört damit auf, sondern stattdessen seid herzlich und vergebt anderen. Das ist eine Umkehr, die es braucht. Das Gegenteil tun. Und ihr merkt schon, wenn man davon redet, dann ist das nichts etwas, was man, was man einmal im Leben tut. Sondern immer, wenn man sich bewusst wird, ich bin hier an irgendeiner Stelle auf dem Holzweg, ich, ich habe das erkannt, ich habe das bekannt und jetzt möchte ich das Gegenteil davon tun, dann passiert Umkehr. Und wenn ich umgekehrt bin, dann, dann bin ich nicht mehr da hinten, dann bin ich ganz woanders. Dann bin ich frei von dem. Das ist weg, das ist Geschichte und, und das ist überhaupt nicht mehr Teil von mir. Martin Luther schreibt auf einem Zitat, ihr seht es hinter mir, das Leben auf Erden ist eine stete und unaufhörliche Buße. Und ich glaube, gerade für uns als Männer, sollte das absolute Priorität haben. Denn die Frage ist nicht, ob wir Fehler machen. Wir machen nicht alles richtig, keiner von uns. Die Frage ist nicht, ob wir Fehler machen oder falsche Entscheidungen treffen. Das haben wir alle und das werden wir alle. Im, Im Gegenteil sogar. Das nächste Zitat ist von Theodore Roosevelt. Er schreibt, der einzige Mann, der keine Fehler macht, ist der Mann, der niemals etwas tut. Es wird passieren. Wir werden Fehler machen. Hoffentlich werden wir es ist immer weniger, je, je älter und reifer wir vielleicht werden. Aber wir werden Fehler es werden Fehler passieren. Wir sind Männer. Wir sind berufen, zu dienen. Wir sind berufen, unsere Familien zu dienen, unseren Ehefrauen, unseren Kindern, wenn wir welche haben. Wir sind berufen, zu leiten, voranzugehen, zu kämpfen, uns hinzugeben, so wie Christus sich für seine Braut hingegeben hat. Und wenn es nötig ist, zu sterben. Das ist, die, das ist die, die, die Messlatte, an die wir angelegt sind als Männer. Wir sind dafür da, zu prägen, Identität zu stiften, stark zu sein, zu helfen, zu schützen, zu leiten. Und während wir das machen, werden wir stolpern, werden falsche Entscheidungen fällen. Wir werden Fehler machen, wir werden uns zu viel tun oder auch mal überfordert sein. Das Entscheidende ist aber, dass wir das erkennen und dass wir es dann, wenn wir es erkannt haben, bekennen und dass wir es dann beim Namen nennen. Masken ablegen, echt sind und umkehren und das Gegenteil davon machen. Und dann das tun, was Markus heute in seiner Predigt erzählt hat, dann weitermachen. Als diese zerbrochene Vase, die von Gold zusammengeklebt dann nun ist, mit diesen Narben, die wir haben, aber wir gehen weiter. Das heißt ja nicht, dass wir aufgeben. Wir gehen weiter. Und wie wäre es, wenn, wenn unsere Familien, unsere Freunde, unsere Hauskreise, unsere Gemeinde diese Männer haben, die vorangehen, die nach vorne preschen, die keine Angst haben, die wissen, dass sie fallen, aber die auch keine Angst haben, das zuzugeben. Die stehen können und sagen, ja, da habe ich Bock mitgebaut. gebaut, ich weiß. Und helft mir, wenn ich es nicht erkenne. Sagt es mir, wenn ich es nicht sehe, denn ich will es nicht. Ich will es bekannt haben und ich will es erkennen und ich will davon umkehren. Ich bin mir nicht zu schadig. Ich bin mir, Markus hat das vorhin gesagt, es ist uns, nichts ist uns unwürdig. So, wir können das ab, dafür sind wir da. Und dann wollen wir weitergehen in Demut, in Freundschaft und genau zu dem werden, zu dem Gott uns berufen hat, zu Männern nach seinem Herzen. Männer, die ihre Gruppen lieben, die ihre Familien lieben, die ihre Kinder lieben, ihre Freunde lieben, ihre Gemeinde lieben, ihr Land lieben, die Welt lieben, die da sind zum Prägen, die da sind, um von Gott gebraucht zu werden. 2. Chronik 7, Vers 14, damit schließe ich. Und wenn dann mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und zu mir betet, wenn es meine Gegenwart sucht und von seinen bösen Wegen umkehrt, dann werde ich es vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Amen. Daran können wir uns festhalten. Wir sind ja seine Söhne. Und er ist unser guter Vater. Uns kann eigentlich nichts. Sohnschaft, die wir haben. Und mit diesem Versprechen dürfen wir unsere Fehltritte erkennen und bekennen und umkehren. Amen.